0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-SENAR. Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O tema do episódio de hoje é Clima, Preços e o que mais pode guiar a safra de grãos. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e para falar sobre esse assunto, estou com Carlos Cogo, sócio-diretor da Cogo Inteligência em Agronegócios. Seja muito bem-vindo ao podcast Show Sua Agro, Carlos.
1: Obrigado, Natália. Obrigado também à corporação, a CNA e nossas saudações a todos, né? Vamos tentar, então, avaliar todos esses pontos aí, já dentro dos episódios atuais que estão nos acontecendo, estão disponíveis para a gente ter uma nova, uma nova avaliação do cenário que vai pela frente.
0: Sim. Bom, de acordo com o nosso tema, Carlos, até então, como que clima e preços influenciou a safra 2023-2024 de grãos?
1: Exatamente, estamos aí então, né, diante de um euninho bastante intenso nessa safra, depois de três episódios consecutivos de laninha, safra 21, 22, 22, 23, depois ainda 20, começando lá em 2021. Um euninho, euninho muito similar àquele que nós tivemos em 2015, 2016, que à época trouxe prejuízos na safra de soja, como está acontecendo esse ano, e trouxe prejuízos naquele ano muito intensos, mesmo na segunda safra de milho, a nossa safra principal hoje. É, então agora a gente já está aí praticamente nesse mês de fevereiro com novos levantamentos de safra é, da Conab, das consultorias privadas, aqui da consultoria Uh, e até mesmo a SDA que publicou agora na, primeira, na segunda semana de fevereiro, a gente já começa sim a ter uma melhor definição do tamanho da safra de soja primeiramente. A de milho vai ficar mais adiante, mas já dá para também falar o cenário que, que espera a segunda safra de milho, que parece nesse momento ser melhor do que tínhamos no mês de janeiro. Tá? Então realmente agora dá para começar a compreender o real tamanho da safra de soja quebra aí a Conab né, com o um número de 149,4 milhões de toneladas, então já caindo abaixo de 150, já não é mais recorde. O ano passado a safra foi de 154,6, a primeira estimativa da Conab era 155. Mas o STI, aqui a consultoria e outras também, trabalhavam com uma expectativa de 163 milhões até 164 esse ano. E a consultoria, por exemplo, está com o um número de 148 milhões 0,7 milhões, um pouco abaixo da Conab, a nossa produtividade é um pouco menor em alguns estados que a Conab talvez ainda não tenha detectado o estrago da, da situação de falta de chuvas no último mês, né? e o STA foi muito mais conservador, diminuiu de 157 para 156 milhões, vai fazer isso de uma maneira muito mais comedida e isso na soja não teve impacto no mercado depois da divulgação dos dois relatórios.
0: É interessante que até o final do ano passado ainda tinha uma estimativa de safra recorde para soja, pelo menos, né? Não a safra total de grãos, mas para soja recorde. E como você relatou, agora já não tem mais essa estimativa de safra recorde para soja, até porque já começou a colheita, já está evoluindo e os prejuízos vão sendo contabilizados e aí fica mais factível atualizar esses números, né?
1: Um bom ponto do prejuízo: assim, a gente até atualizou isso também. A gente está estimando que nesse momento já temos de quebra a perda de 29 bilhões de reais na soja brasileira, né? E mais uma perda também estimada em 12,7 bilhões no milho, mas A quebra da soja é muito maior é, em número, em volume, e dado o preço da soja também, né? O preço médio da soja e considerando a estimativa de valor bruto de produção pecuária da própria CNA. A gente, então, já pode chegar aí se aproximando de 30 bilhões de reais. Isso de perdas no campo, né? Uhum. que também se perde a questão do valor agregado na exportação, no processamento, para fazer farelo, óleo, depois o biodiesel, as carnes, as ações Então, somente no campo as perdas já vão encostando em 30 bilhões de reais na soja. É né? um número muito grande e irreversível nesse momento.
0: Uhum. Vamos falar então um pouco mais do milho, Carlos? Você falou os números da soja e também a gente ouvia muito dos produtores no final de 2023 sobre a preocupação em relação à janela de, de, da safrinha, né? É, o janela de plantio da safrinha. Então a gente tem impactos na safra de verão de milho. E também essas estimativas aí começa a semeadura do milho do milho segundo a safra também já consegue estimar um pouco como que deve ser realmente essa safra de milho total e também a safrinha?
1: Perfeitamente. A primeira safra já tínhamos então o um recuo de área, a área caiu 12%. Essa área toda migrou para soja. E essa decisão de reduzir a área de verão, que já é uma coisa que vem acontecendo nos últimos anos, reduzir a área de milho de verão, transferir esse milho para a segunda safra e a soja captura aquela área de milho de verão. Mas isso foi acentuado esse ano, essa pombo de 12% em função da forte queda dos preços do milho no ano passado, o milho chegou a 30 reais a saca no médio norte de Mato Grosso, então 12% de queda na área da primeira safra, nesse momento uma queda de 7% na área da segunda safra, então, ainda que não houvesse quebra, já ocorreram na safra de verão e tem uma segunda safra pela frente toda, já teria uma redução de safra importante, a safra... Pelos números da Conab a safra está estimada em 113,6 milhões de toneladas, a estimativa inicial era 117,6. No ano passado, só para lembrar, colhemos um recorde de 131,9 milhões. Então, bem menos mil esse ano e ainda haverá agora o risco climático para a segunda safra. Acho que a boa, boa notícia é que no decorrer dos últimos 30, 40 dias, o que a gente viu foi a colheita de soja avançando muito rapidamente. E nesse momento, a segunda semana de fevereiro, ela já está adiantada em relação à média histórica em relação à mesma época do ano passado. Isso pressupõe que uma grande parte da área implantada na segunda safra de milho ocorrerá com uma semeadura dentro da janela ideal. E isso não vai eliminar os riscos climáticos que nós temos normalmente numa transição de um reuninho para um clima neutro que nós estamos tendo agora, mas vai mitigar esse risco climático, colocar esse milho dentro da janela ideal diminui o, o risco, não anula, mas diminui e a gente pode sim ter uma boa colheita de milho segundo a safra, não vai compensar a queda diária, mas pode pelo menos mitigar os perdos, as perdas e as quebras que tivemos na safra de verão, na safra de soja.
0: Sim, para o produtor isso é positivo, né? Porque a gente vem observando aí as regiões que tem, que os produtores têm acumulado essas perdas. E aí conseguir fazer a semeadura na janela ideal dá uma condição mais favorável mesmo para o desenvolvimento dessas lavouras e uma perspectiva em relação aos resultados econômicos para o produtor rural. Então, esse é um ponto muito positivo do que tem acontecido atualmente, né, Carlos? E aí você citou é, a você citou a transição do El Ninho para esse período de neutralidade, a gente acompanha aqui também que realmente, comumente, vem o El Ninho, período de neutralidade, Laninha, período de neutralidade. Só que com o decorrer dos anos, é, a gente tem observado redução no período de neutralidade, não só nós, né? Mas tem-se observado uma redução desses períodos de neutralidade, significando quase como se estivesse emendando Laninha com El Ninho, Laninha com El Ninho e uma probabilidade menor desses períodos de neutralidade e a gente já vê inclusive é, uma probabilidade acima de 50% para a ocorrência do Laninha ainda em 2024. Então a gente tem efeitos agora do El Ninho se reduzindo né, até fevereiro, ainda os efeitos mais fortes em relação ao aumento de temperatura, mas essa, essa previsão de que há, é, pode ocorrer um laninha já em 2024. Então, ainda diante desse cenário de incerteza, como você acredita que ficam essas perspectivas e o sentimento até, é, ou uma orientação né, para o produtor do que fazer, ele começa a semeadura do, do milho segundo a safra agora, mas vai ter que se atentar a alguns pontos. Qual que é a sua avaliação em relação a isso para a safra, para a é, safrinha exato. e também para a próxima?
1: É, os fenômenos climáticos começam a importunar de forma quase que permanente o produtor brasileiro, né? porque você vem uma sequência de três laninhas, um é um ninho, quase período neutro curtíssimo, outro laninha, Agora, a NOA, no relatório, no último relatório, indica já mais de 60% de chance de uma laninha entre julho e setembro. Isso pegaria a nossa safra de inverno. Milho, não, praticamente, porque o milho já vai estar aí com a colheita em junho e julho. Mas safra de trigo, cevada, os grãos, cereais de inverno. E, obviamente, a nossa próxima safra de verão, que deve atingir né? sempre o risco do laninha, o clássico, o né? um risco de estiagem no sul do Brasil é, e um risco de e uma boa oportunidade com chuvas acima da média no, no Matopiba, no Nordeste Brasileiro. Os produtores do Sul estão recém saindo de quebras de safra consecutivas e vão ter que gente, se confrontar novamente com o Laminha. É bom destacar que para trigo o tem histórico de ser favorável, né? porque ele, ele traz condições de não termos chuvas em épocas inadequadas como foi esse ano que passou uma quebra na safra de trigo por excesso de chuvas. Então, para trigo isso poderá ser favorável. Já para o sul do Brasil pode ser uma má notícia. E para os preços, é, provavelmente vai criar oportunidades do produtor buscar preços mais altos, tanto para soja como para milho, porque o tradicional é que numa laninha há um risco maior na safra da América do Sul, envolvendo todo o sul do Brasil, envolvendo Paraguai. Argentina e Uruguai, players importantes na América do Sul e importantes em nível global. Isso pode trazer momentos importantes para fixar preços da safra de soja 24, 25 que nesse momento estão em baixa.
0: Muito interessante, você falou sobre dois pontos que eu quero que a gente aprofunde um pouco mais. Um relacionado ao trigo, então a gente estava falando de estimativas de redução da produção em relação à safra passada para soja e milho e para trigo uma perspectiva um pouco mais positiva. Então, eu queria falar que você comentasse um pouco como que estão essas estimativas para a safra de trigo no Brasil.
1: É, o produtor não deve reduzir a área. A gente deve manter uma área ao redor de 3,5 milhões de hectares. É né? uma área que vem se recuperando ao longo dos anos. Tem sido uma alternativa importante para os produtores do Sul, embora o trigo já seja uma oportunidade também para o Cerrado. Hoje nós temos trigo no Cerrado Sul-Mato-Gocê, Cerrado Goiano, no Cerrado Baiano. É, trigo em Minas Gerais, né? São Paulo, então o trigo tem se mostrado ao, ao lado do milho e do sorgo, milho e segunda safra é uma boa alternativa também para a segunda safra ou safra de inverno, dependendo da região. Preços, eles tendem a acompanhar os preços do milho, então é, os preços do milho estão achatados no mercado internacional, os preços do trigo também mas é ainda a melhor alternativa de inverno para aqueles produtores que não podem plantar milho de segunda safra, especialmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina e a parte sul do Paraná, metade sul do Paraná. Então, manutenção diária, né? Com o um prognóstico de uma, um clima mais favorável, no caso do trigo, pode ter também uma boa receita, um bom fluxo de caixa vindo aí do, do trigo no inverno. Lembrando que tinha outra cultura de destaque, duas de destaque nesse inverno agora, o algodão de segunda safra ganhou corpo no Brasil, estamos chegando a uma área de 1,9 milhão de hectares, quase recorde, é, projeção de produção recorde, preços sustentados em níveis remuneradores, então vai ser uma boa receita, é, uma boa forma de renda para o produtor também, e aí a surpre... boa surpresa no do sorbo granífero, a área cresce 16% no Brasil nesse inverno agora, são áreas que ocupam as mesmas do milho de segunda safra, são precificadas também pela cotação do milho e isso também é bem-vindo para o caixa do produtor, principalmente na parte do centro-oeste brasileiro e sudeste.
0: Interessante que você citou o sorgo, Carlos. A gente gravou o episódio 106... Foi sobre esse assunto, como está né, essas perspectivas da escolha do produtor pelo sorgo na safra de inverno e como que o produtor, que, que o produtor precisa analisar para fazer essa, essa opção, né? optar pelo sorgo ou pelo milho, enfim, o que, que é relevante nesse momento. Inclusive quem nos ouve ou nos assiste, se quiser acompanhar lá para entender um pouco mais, que complementa muito bem o que o Carlos trouxe aqui agora. E Carlos, falando, você citou do algodão e antes você tinha falado sobre a questão de oferta, né? Oferta da produção, oferta de grãos é, para a safra 24,25, ainda em decorrência do laninha, né? Se houver um laninha, como isso pode impactar a safra da América do Sul, de outros países e acaba impactando o preço? Aí eu queria falar um pouco sobre essa questão de preço e também olhando para a safra 24,25 já. Considerando é, esse cenário Atualmente os preços Das commodities Agrícolas em queda Preço de insumos também em queda E aí o produtor avaliando Tanto o momento de compra de insumo Como de venda da produção No caso do milho safrinha Alguns querendo sair né, Não fazer essa opção do milho safrinha Pela é, queda acentuada do milho no mercado Então eu queria ouvir as suas é, Visões sobre a tendência De preço para o próximo para a próxima safra, sinalizando também para o produtor como ele avalia né, todo esse cenário para ele fazer boas escolhas no momento de compra e de venda da produção.
1: É, perfeito. É uma, essa safra realmente foi uma safra marcada na soja pela baixa de preço futuro e internamente também essa queda acabou sendo muito mais acentuada porque o ovo é uma estratégia do produtor, é né? sempre aquela linguagem franca que a gente tem com todos nas palestras também. O produtor não quis fazer antecipada, quando os preços estavam bastante convidativos, soja 13, 14 dólares por bucho. Reteve isso, não quis fazer, agora está gerando uma, uma pressão de oferta, mesmo a quebra da safra, prêmios caindo nos portos, o basis caindo, negativo, segundo ano negativo em termos de prêmios nos portos, e isso trouxe uma grande queda de preço no mercado interno, como já vinha no mercado externo. O contrato de soja para esse ano vai girar aí, na casa de dólares e 12 dólares por bucho, até que a gente tenha uma definição melhor da safra norte-americana. Tudo indica, Natália, que nós vamos ver uma safra americana no mesmo modelo que aconteceu no Brasil. Hoje, os Estados Unidos estão indo para a safra 24, 25, com o segundo ano de rentabilidade negativa no milho. Mesma coisa que aconteceu no Brasil no ano passado e rentabilidade não, não tão boa, mas positiva, levemente positiva na soja. Tudo indica que o movimento norte-americano será o mesmo do brasileiro, reduz a área de milho e aumenta a área de soja. Uma grande safra nos Estados Unidos em 2024, 25 pode trazer os preços futuros da soja para 2025 para a linha dos 11 dólares por bucho, que é a média histórica da soja, diga se de passagem, é a média dos últimos 10, 20 anos flutua ao redor dos 11 dólares por bush É um preço já em nível desafiador, que deixa a margem muito apertada no cerrado brasileiro, ainda deixa uma margem razoável nas regiões sul e sudeste e também no mato Grosso mas toda a área do centro-oeste, especialmente Mato Grosso, fica numa situação bastante delicada. O que, que pode reverter isso e aonde pode ter bons momentos para... É fixar preço para o ano que vem e evitar encontrar lá adiante um preço ainda mais negativo que o atual, o laninha, o laninha vai pegar ainda em cheio a safra americana, não há um histórico de grandes quebras de laninha nos Estados Unidos, mas eles em 2012, 2013 numa laninha tiveram a maior quebra de safra de soja e milho da história, então, e isso é importante no mercado futuro, a gente sempre fala isso não só nas palestras, mas nas aulas do pós-graduação também, que é muito importante esse conceito, é que o mercado, ele não, o mercado futuro ele não, ele não olha a quebra, ele olha o risco de quebra. Quando o risco for instalado lá por julho, agosto, vai pegar em cheio a safra americana, independente de se vai ou não haver quebra, o mercado futuro vai incluir nas cotações o chamado prêmio de risco climático. Ou seja, as cotações futuras sobem. Né, com expectativa de uma possibilidade de quebra de saco. Nesse momento, que vai, vai ser anteceder o plantio no Brasil, pode surgir bons momentos para fixar uma parte dessa soja futura e não ter que se confrontar de novo com uma situação adversa na colheita. Então, aí vai ter um bom momento. No caso do milho só para completar o raciocínio dos dois, depois a gente conversa, o preço está muito achatado lá fora ainda. Em função dos Estados Unidos estão vindo de uma grande safra, a segunda maior colheita da história, a segunda maior área plantada com milho nos Estados Unidos. O mercado está sentindo o peso disso. E só para lembrar, tanto na soja como no milho, a Argentina está vindo aí com uma grande safra. Ah, a gente falou tanto de número do Brasil, a Argentina está vindo aí com uma safra é, em torno de 54 a 55 milhões de toneladas de milho, depois de duas, três quebras consecutivas e de 52 milhões de toneladas de soja. Então, a Argentina, e isso é muito importante a gente falar, porque eu tenho visto nas palestras que os produtores não entendem como a soja caiu de preço em plena quebra de safra brasileira, mas esse acréscimo de safra na Argentina é muito maior que toda a quebra no Brasil. E é isso que o mercado internacional está olhando. Então, a Argentina está pesando no mercado de soja para baixo e está pesando no mercado de milho também. Agora... Aqui no Brasil a gente está vendo os preços do milho descolando, criando momentos interessantes de venda, porque o mercado já enxerga uma produção menor. Isso aí já é ponto pacífico e ainda também esse risco climático sobre os preços. Ah, os preços do milho na B3 aqui eles já estão mostrando um descolamento da paridade de exportação, ou seja, da paridade com o mercado internacional. Então, logo em seguida, já estão vendo aí, já o mercado já está mostrando preços mais atrativos para o milho, muito mais atrativos esse ano que no ano passado, que é bem o contrário do que está acontecendo com a soja.
0: Interessante, Carlos. Você falou aí dessa questão de o produtor, às vezes, não entender, né? não compreender como que a gente tem redução de oferta e também de preço aqui. Quando a gente está falando de commodities, no caso das agrícolas até, o preço realmente depende é influenciado, né, por essa oferta de fora do país também, né? Não só a oferta brasileira, por mais que o Brasil seja um grande participante do mercado. E você trouxe fundamentos interessantes aí para dar uma luz, né, de o que o produtor tem que acompanhar e quais são esses outros fatores globais que acabam influenciando na oferta e nesse caso que a gente comentava aqui nos preços para a próxima safra. E aí, outro ponto que você comentou bem interessante é essa importância que às vezes parece que pra gente é até fácil falar, mas é a importância do produtor se proteger, né? Contra questões climáticas, que como falamos aqui, parece que agora sempre tá, estamos vivendo sobre a diversidade climática. Não tem mais período normal, né? Ou é o ninho ou la laninha. Então fazer essa proteção, e nesse caso a ferramenta é o seguro, Infelizmente, nos últimos anos, a gente teve uma redução né, no recurso de subvenção do programa de seguros, o que não é positivo para o produtor, mas é a ferramenta que tem para quem tiver condições de fazer isso, que vai fazer com que o produtor tenha uma proteção, caso venha uma diversidade um comprometimento da safra. E, por outro lado, se proteger contra suas oscilações de preços, né? principalmente a queda, mas que o produtor também tem ferramentas à sua disposição para que ele consiga participar de momentos com a alta, mas consiga garantir ali a sua renda mínima, cobrindo seus custos em momentos como a gente vivenciou de 2023 agora até 2024. Então, eu quis só ressaltar né, esses pontos que você bem colocou e que acaba dando um direcionamento e uma luz para o produtor rural aqui que está nos ouvindo, nos assistindo.
1: Vou pontuar bem, esses dois pontos são importantíssimos, risco de preço e risco climático. Esses dois pontos o produtor tem que, de fato, começar a atacar e fazer parte da gestão dele do dia a dia. O risco de clima, olhar a situação meteorológica, período de plantação de lavoura, mas também pensar no investimento em irrigação. O Brasil é um país que irriga pouco, ainda frente aos concorrentes internacionais. E na parte do risco de safra e clima seguro, Realmente, a queda de recursos muito grande. Eu tenho uma área coberta muito pequena. Nosso melhor desempenho foi 17% da área plantada com seguro, sendo apenas 8% muito pouco. Ninguém pode sobreviver com tão pouca área segurada. É, e isso realmente é uma, uma luta importante que a gente tem pela frente. É, e do lado do risco de preço, trabalhar com as ferramentas: o Red, o mercado futuro, opções, call, chamada de compra, puts, venda, mercado a termo. Tem que fazer uma combinação dessas operações para não ficar tão exposto ao risco de preço como ele ficou em 2003, como ficou agora em 2024 também.
0: Isso. E já estamos chegando ao final aqui do episódio. É bom também a gente só fazer um, um resumo de pontos positivos que a gente falou durante o episódio, né? Algumas, algumas produções aí com perspectivas positivas o caso é, do produtor procurar sorgo, algodão, que você citou, o, o trigo também, né? De preços, pelo menos, e também de produção, provavelmente, seu impacto tão significativo na produção, na produtividade. E aí eu deixo a palavra final para você, caso você queira colocar algum outro ponto, algum outro fundamento ou algo que seja interessante para o produtor, para ele tomar uma decisão aí pensando nessa, o produtor de grãos, nessa próxima safra.
1: De fato, assim, obrigado pela oportunidade. O produtor realmente está passando por uma situação difícil. A gente já está falando, já ouvindo tá muito em... É, em... Até mesmo em crise no agronegócio, né? a gente de fato a gente não enxerga crise no agronegócio, a gente realmente tem situações pontuais preocupantes, produtividades que não cobrem o custo de produção esse ano, especialmente você pegar umas regiões de Mato Grosso, alguns, algumas partes de Goiás, e outras regiões preocupam, mas nós não temos. Temos aumento do número de recuperações judiciais, pedidos de RJ, é, entrega, devolução de arrendamentos que foram feitos em momentos que o nível de, de preço estava muito alto, feitos de maneira equivocada. É a hora do produtor reavaliar a sua gestão. Gestão de, de lavoura, que vai muito bem no Brasil, o produtor é profissionalíssimo, craque mesmo, mas a gestão também de... de comercialização de logística é, de cuidado com o custo com o seguro com irrigação com armazenagem está na hora de ter cuidado com isso né a bonança é, foi na pandemia preço alto mas também com custo alto e agora nós estamos enfrentando uma retomada da normalidade a normalidade traz desafios, oportunidades, mas com muitos desafios.
0: Muito obrigada, Carlos. Foi um prazer ter você aqui com a gente, obrigada pelas suas contribuições, por trazer tanta informação atual e relevante para o produtor rural. Foi um prazer ter você aqui no podcast de Gestão e Mercado.
1: Com certeza, com certeza. Para mim foi uma, uma honra, porque sou admirador do trabalho na CNA, muito tema de convívio com a entidade aqui, já trabalhei no Ministério da Agricultura também, é grande... É um prazer em conviver com a CNA, é um prazer enorme e a gente vai estar, sim, à disposição para as próximas oportunidades. Muito obrigado a todos e tenham um bom ano e uma boa safra pela frente. Isso.
0: E você que nos ouve ou nos assiste, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes.
1: Um podcast do Sistema CNA-CENAR.